0: Buen día chicos, eh, lo que voy a realizar ahora es un, una grabación de audio que pueda servir como aclaración y algunas correcciones de la primer guía de trabajo que realizaron sobre la doctrina social de la iglesia y que me enviaron. Si sale eh, un poquito mal, ténganme paciencia, no se rían mucho que soy nuevo en esto de grabar podcast, pero parece que está bueno. Pregunta número uno. Eh, la idea era que ustedes pusieran cuáles eran los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Eh, en esa pregunta varios eh, la hicieron mal, así que vamos a corregirla. Cuando hablamos de fundamentos estamos hablando de qué es lo que, lo que está en la base. ¿sí? ¿En qué se basa la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué la sostiene? O sea, ¿de dónde sale? Todo lo que se plantea desde la Iglesia a nivel económico, social, político. Bien, eh, la doctrina social de la Iglesia tiene eh, dos grandes fuentes, ¿sí? o sea, de dónde surge todo y en lo que se basa. La principal es la Palabra de Dios. Ya sea en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, o en la tradición de la Iglesia, lo que fueron planteando los padres de la Iglesia a lo largo de su historia. San Agustín, Santo Tomás, los doctores de la Iglesia. Bueno, Eso es el fundamento principal de la doctrina social. O sea, eh, lo que establece cuáles son los valores en los que se basa lo que van a plantear los papas en su encíclica. ¿sí? Cuando el Papa Francisco habla del cuidado de la naturaleza, en su encíclica Laudato Si, por ejemplo... Y de la ecología, ¿en qué se basa? Y bueno, se basa en el Génesis, por ejemplo, en la Biblia, que plantea que la creación es obra de Dios, que es buena y que las personas tenemos que cuidarla. Ahí tenemos, por ejemplo, el fundamento bíblico. Se basa también en San Francisco de Asís, que ¿eh? es un santo que planteaba la importancia del cuidado de los animales, de la naturaleza. ¿eh? Bien, entonces ahí tenemos... ...los valores en los cuales se fundamenta... ...todo lo que plantean los papas... ...sobre las cuestiones sociales, políticas y económicas. Además de la palabra de Dios... ...la Iglesia se basa en la ciencia moderna... ...porque hay muchas cuestiones... ...que eh, no se sabían, no se conocían... ...o problemas que ni siquiera existían... ...en la época de Jesús o antes... ...o incluso en la Edad Media. Por lo tanto... Eh, las explicaciones y, y los fundamentos científicos se basan en los descubrimientos de la ciencia moderna. Volvemos al mismo ejemplo, la cuestión de la ecología, en qué se basa el Papa Francisco en su encíclica, además de en la Biblia y en, y en la tradición de la Iglesia, y se basa también en los descubrimientos científicos que demuestran que hay un calentamiento global, que ese calentamiento global es a causa de las emisiones de gases con efecto invernadero, que aumenta el efecto invernadero. Entonces, para eso la iglesia cuenta con la ayuda de un montón de científicos de distintas ramas a los que eh, les pide justamente ayuda para que, eh, a, ayudarle a entender qué es lo que está sucediendo. ¿eh? Entonces, la ciencia brinda explicaciones y la palabra de Dios nos brinda las orientaciones, los valores, ¿sí? o sea, hacia dónde. Tiene que ir la explicación y hacia dónde tiene que ir la sociedad. Pregunta número 2. Los principios de la doctrina social de la Iglesia. Los principios son la parte más eh, importante y también más permanente de todo lo que plantea la Iglesia sobre las cuestiones sociales, políticas y económicas. Eh, están presentes ya desde el Evangelio y todo a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia los ha mantenido y los ha sostenido. Hay otras cuestiones que pueden ir cambiando las ideas de acuerdo a cómo va cambiando el mundo, pero esto es lo fundamental, es el, el corazón del pensamiento de la Iglesia. Estos principios, como muy bien pusieron ustedes, son el principio de la dignidad de la persona, el principio del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres. Estos principios los vamos a ir desarrollando durante el año, pero quería comenzar sí, con el primero, que es el de la dignidad de la persona. Este principio es la base de todos los otros y la base del pensamiento y de la acción de la Iglesia Católica. Seguramente lo han visto otros años, han desarrollado y es algo que a lo mejor parece de sentido común, pero que es fundamental en, en el Evangelio, en uno de los valores fundamentales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que una persona es digna? Esto significa que es valiosa. Las personas... Somos valiosas. Para Dios, todas las personas somos muy valiosas. Eso ya está presente desde el relato de la creación, desde el principio de la historia, y se ve con más claridad todavía con la acción de Jesús y su sacrificio por nuestra salvación. Porque somos valiosos, Dios se preocupa y se ocupa de nosotros, nos cuida y busca lo mejor para nosotros. ¿Y quiénes somos valiosos o qué valor tenemos? Bueno, esta es la cuestión. Para Dios todos somos valiosos y tenemos un mismo valor. No hay personas más valiosas o mejores en este sentido. Ni siquiera las personas que hacen las cosas mal. Esto está muy claro en el mensaje de Jesús. Claro que para la sociedad no es así. Para nuestra sociedad y la de otros tiempos hay personas más valiosas, personas menos valiosas y personas que no valen nada, personas descartables. Podemos pensar en la gente, eh, la gente pobre, o en, los, o en los ancianos, abandonados... ...o países que, que, que se, el mundo considera menos importantes o menos valiosos. Eh, uno de los criterios por el cual nuestra sociedad plantea que alguien es más o menos valioso... ...uno de los más fuertes, por lo menos en la actualidad, es el tema del dinero. La capacidad para consumir. La gente que tiene más plata y puede consumir parece que es más importante... La gente que no, no tiene ninguna importancia y es descartada. En esta pandemia, por ejemplo, cuando algunos gobiernos plantean que es más importante la actividad económica que la vida de las personas, está mostrando esto, ¿eh? que no somos todos iguales. ¿Por qué? Porque si se tiene que morir gente mayor o gente que no tiene acceso a buenos servicios de salud, y bueno, que se muere, pero que no se pierda plata. Obviamente la iglesia plantea que todos somos valiosos, eso es el principio de la dignidad, y que por lo tanto tenemos que cuidar a todos, especialmente a los que tienen más dificultades o que, los que la están pasando peor. Pregunta número 3. La función de la doctrina social de la iglesia. ¿Para qué la Iglesia escribe, plantea estas cuestiones? ¿Para qué el Papa sale a hablar sobre lo que pasa estos días, sobre el tema de la pandemia? ¿O para qué sale a hablar sobre el problema de los refugiados? Que es un tema del que, se, que se plantea mucho antes de esta cuestión de la pandemia. ¿Para qué habla sobre las guerras o sobre las distintas cuestiones que pasan en el mundo a nivel económico? ¿Por qué la Iglesia tiene una palabra sobre esto. Bueno, la función que cumple la iglesia aquí es la misma función que le atribuyó eh, su fundador, que es Jesús. ¿eh? Que es lo mismo que Jesús hacía. Que era anunciar la buena noticia, o sea, anunciar las cosas positivas de la sociedad, anunciar lo que Dios quiere para nosotros y cómo lograrlo, y denunciar lo que está mal. Plantear claramente, sin vueltas, que hay cosas que no están funcionando bien, que no están acordes al proyecto de Dios para nuestra sociedad y que deberían cambiar. Por eso es que la iglesia, y a través del Papa, pero también a veces a través de los obispos, y puede hacerlo también a través de nosotros, los laicos, miembros de la iglesia, la iglesia plantea qué se debe hacer bien y qué se está haciendo mal. Obviamente siempre esto en términos generales, ¿sí? porque no le corresponde a la iglesia eh, dar soluciones técnicas, concretas o plantear cómo debería gobernar cierto presidente un país ¿eh? o qué tendrían que hacer eh, las empresas puntualmente ¿eh? o sea, las decisiones concretas las tiene que tomar cada persona cada actor político, cada actor social de acuerdo a sus criterios lo que la iglesia hace es establecer principios generales, reflexiones generales. Nos hace pensar ¿eh? cómo ser mejores, cómo tener un país mejor, ¿eh? cómo tener un mundo mejor. Algunos conceptos que están presentes en el texto y que vamos a trabajar mucho durante el año son los de asistencia, asistencialismo, promoción humana y paternalismo. Todos están relacionados a la situación de carencia, de pobreza o de dificultad que pasan algunos miembros de la sociedad. En todas las sociedades hay gente que la pasa mal, que tiene distintos tipos de dificultades. Algunas personas porque no tienen trabajo o tienen trabajos con ingresos muy bajos y no llegan a mantenerse y a vivir dignamente. Hay personas que por su edad tienen dificultades para vivir bien porque están solas. Hay gente que porque tiene algún tipo de discapacidad también tiene problemas. Hay distintas situaciones por las cuales los miembros de una sociedad, algunos de estos miembros, tienen dificultades para vivir dignamente, para vivir bien. Frente a estas diversas situaciones, las sociedades intentan algún tipo de ayuda. Justamente porque somos todos miembros de una misma sociedad y este principio de solidaridad lo que plantea es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Estas formas de ayuda pueden eh, desarrollarse de distintas maneras. A la ayuda la llamamos asistencia. Ahora bien. Cuando esta ayuda eh, pasa a ser eh, patológica, como plantean algunos, o, o, o una ayuda que no, que en el fondo o a largo plazo no termina ayudando, la llamamos asistencialismo. El asistencialismo es eh, una forma de asistencia al que necesita, pero en la cual la persona que ayuda tiene un rol activo, eh, Realiza alguna actividad, como puede ser, por ejemplo, donar dinero, dar comida, regalar cosas que el otro necesite. Pero la persona que es ayudada no, no hace nada. Tiene un rol pasivo. Simplemente recibe lo que necesita y nada más. Esta asistencia, en el largo plazo puede ser algo que eh, no sea del todo positivo en una sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad la persona que es ayudada de esa manera no, no se desarrolla, no crece, no se esfuerza por tratar de mejorar. No es protagonista de su propio desarrollo, sino que simplemente se queda en su lugar recibiendo la ayuda. En el fondo, esta forma de ayuda lo que muestra es una falta de confianza en la persona en la otra persona Es como que yo pienso que la otra persona No va a ser capaz de mejorar eh, De desarrollarse Y entonces es como que le tengo que dar todo servido Es una subestimación de las personas Y la persona que ayuda de esta manera Se acostumbra a recibir todo, todo hecho Todo resuelto Y tampoco eh, tiene una motivación Para salir de esa situación Por eso cuando esta, este asistencialismo Se prolonga en el tiempo termina siendo negativo para una sociedad. Sin embargo, hay situaciones muy puntuales y muy concretas en las que este tipo de asistencia es necesaria y es justa. ¿Cuáles son esas situaciones? Y las situaciones de eh, extrema dificultad y de urgencia situaciones extraordinarias por ejemplo eh, sobreviene una inundación ¿eh? y un montón de gente que vive en un barrio queda su casa bajo el agua y pierde todas sus, sus pertenencias materiales esas personas eh, si encima no tienen un trabajo estable o no tienen trabajo están en una situación de extrema dificultad y necesidad y esas personas hay que ayudarla de inmediato y darle todo hecho, todo listo. Uno no le puede decir, no puede decir, no, te voy a conseguir que hagas un curso para que dentro de dos años pueda recibirte y trabajar. No, esa familia necesita de forma inmediata colchones, alimentos, un lugar para refugiarse, eh, todo, que le regalen todo en ese momento lo que necesita para poder sobrevivir. Bien, en esos casos el asistencialismo es adecuado, es justo y corresponde. Pero son casos muy puntuales. Nunca se tiene que prolongar en el tiempo. Además, el asistencialismo, cuando se prolonga en el tiempo, genera otra dificultad que es la de la dependencia. La persona que es ayudada pero que no, no hace nada pasa a depender de la persona que la ayuda se genera entonces así una, una relación que no es positiva en la sociedad. Porque el que ayuda pasa a tener como un poder sobre la otra persona que muchas veces lo termina utilizando para sus propios fines y perjudicando a otros. ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, del de clientelismo político. ¿sí? Cuando los políticos ayudan, dan cosas a la persona que necesita para luego utilizarlas para sus propios fines. ¿sí? El asistencialismo es una forma de paternalismo, que era el otro concepto que estaba ahí presente. ¿Eh? El paternalismo en la sociedad se le llama así a, a la situación en la que una persona se considera que es el padre de los demás. Sabe más, puede más y es el, supuestamente el responsable de hacer que las vidas de las personas sean mejores. ¿sí? Todos los demás vendríamos a ser como hijos, menores de edad. No tenemos capacidad ni tenemos... Eh, voluntad ni la inteligencia para vivir por nosotros mismos y dependemos de papá eso por supuesto es algo negativo ¿eh? en la sociedad ¿por qué? porque en las sociedades somos todos mayores de edad, las personas los ciudadanos y todos tenemos que hacernos cargo de nuestro propio destino ayudándonos por supuesto, colaborando pero todos haciéndonos cargo y responsable porque somos adultos no es como en una familia donde sí es, hay menores de edad que necesitan de sus padres. ¿eh? En una sociedad somos todos adultos y cada uno tiene la responsabilidad y la capacidad para hacerse cargo de sus propias cosas. Al contrario del asistencialismo, tenemos otro concepto que es el de promoción humana. La promoción humana es una actividad por la cual una persona ayuda a otra a que se desarrolle. También hay una ayuda como en el asistencialismo, pero es una ayuda completamente distinta. ¿Por qué? Porque la persona que ayuda tiene un rol activo, pero la persona que es ayudada también tiene un rol activo. Hace algo, toma su vida, su propia vida en sus manos para tratar de desarrollarse, para tratar de crecer. ¿Por qué hace falta la promoción humana y porque Hay mucha gente que sola no puede desarrollarse, sola no puede crecer porque los obstáculos son muy grandes, las dificultades, le falta herramientas. Entonces aquí viene la promoción humana. Hay un otro que le proporciona esas herramientas, le ayuda a remover los obstáculos para que estas personas puedan crecer y desarrollarse. Vamos a ejemplos concretos, por ejemplo, cuando eh, el Estado brinda a personas desocupadas un curso de capacitación en oficio, por ejemplo, ¿eh? como sucede en nuestro colegio, ¿eh? hay más de, un, más de un curso de este tipo, ¿eh? un curso gratuito, ¿eh? entonces el Estado pone los profesores, pone el lugar, pone las herramientas y la persona desocupada asiste a este curso sin pagar, porque por ahí no tiene siquiera para pagar un curso. Durante dos meses aprende, supongamos carpintería en aluminio, o un curso de peluquería, aprende el oficio y luego cuando termina este curso tiene una capacidad, tiene una iniciativa que le va a permitir salir adelante de alguna manera, ¿eh? consiguiendo un trabajo ¿eh? o buscando la manera de, de desarrollarse. ¿eh? Todos los cursos de capacitación son formas de promoción humana, ¿Por qué? porque la persona ayudada Pone de sí un gran esfuerzo, una, realiza una actividad, no se queda sentado esperando, ¿sí? Va al curso, eh, aprende, practica y cuando el curso termina, luego eh, tiene que trabajar para ganarse el pan. ¿sí? Este tipo de actividades de promoción humana son muy positivas ¿sí? porque beneficia al que ayuda, ¿sí? que realiza un acto de solidaridad, beneficia al que ha ayudado porque crece y se desarrolla y beneficia a toda la sociedad. En este punto uno se preguntaría. ¿Por qué este tipo de actividades de promoción humana? Eh, a veces no se llevan adelante y se hace asistencialismo. Y bueno, a veces. Porque el asistencialismo es más fácil. ¿eh? Darle algo a alguien que necesita es más fácil que hacer una actividad en la que juntos trabajemos para tratar de ayudar al otro a que se desarrolle. El asistencialismo es más rápido que la promoción humana, se resuelve en el momento. La promoción humana lleva meses, incluso años, algunos proyectos. ¿sí? Pero además, a veces interviene la mal intención ¿eh? la, promoción humana, la promoción humana no genera dependencia, o sea, la persona que es ayudada cuando Obtiene las herramientas, desarrolla las capacidades para valerse por sí misma No depende más del que la ayudaba En cambio en el asistencialismo sí, siempre hay una dependencia Entonces cuando uno quiere ayudar con una mala intención Con la intención de manipular al otro De manejarlo para mis propios fines Entonces necesito hacer asistencialismo Para que la persona ayudada siempre dependa del que ayuda ¿sí? Esto pasa muchas veces a nivel político ¿Sí? para luego manipularlo con lo que hablábamos antes del clientelismo político en ¿Eh? cambio cuando se desarrolla la promoción humana la persona que fue ayudada ya se vale por sí mismo y no depende más del político que, que le daba un plan o un bolsón o lo que sea Pregunta número 5. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la Iglesia se ocupa de la cuestión social? O sea, de estas distintas problemáticas que aquejan a nuestras sociedades. Y justamente porque es parte central de su misión. O sea, la misión de la Iglesia es lograr que las personas vivan de acuerdo al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad para nosotros no solo a nivel individual... Para que cada uno viva mejor su vida privada Sino también a nivel de sociedad O sea, Dios quiere que nuestras sociedades sean justas Que nuestras relaciones sociales sean sanas, sean maduras Que cada uno en la sociedad tenga oportunidades para desarrollarse, para crecer Para ser feliz, para ser libre Y la realidad es que nuestras sociedades muchas veces no nos ayudan a vivir como Dios quiere que vivamos, por distintas razones, por la violencia, por la discriminación, por la falta de empleo, por los salarios bajos, y muchas de estas cuestiones eh, no son naturales, la mayoría de ellas no son problemas naturales, y son, sino que son problemas causados por nosotros mismos y por la forma en que nos organizamos como sociedad. Uno podría decir, bueno, ahora nos aqueja este problema del virus que está matando a las personas, y eso es natural. Sí, las enfermedades son naturales, pero no es natural, por ejemplo, eh, la forma en que se distribuyen los medicamentos. Cuando se consiga una vacuna, que tarde o temprano va a haber, esa vacuna, ¿a qué personas va a llegar? ¿En cuánto tiempo? Esas cuestiones tienen que ver con la organización de la sociedad. Y muchas veces en nuestra sociedad es más importante el lucro, ganar dinero, que ayudar a las personas o que las personas vivan dignamente. Y eso no tiene que ver con cuestiones naturales. Eso tiene que ver con la forma en que se organiza nuestra sociedad. Por eso la misión de la iglesia es anunciar la voluntad de Dios sobre nuestras sociedades para que éstas sean mejores y... Ese es el motivo por el cual se ocupa de estas cuestiones que a lo mejor no son directamente las que uno pensaría que debe ocuparse de la iglesia como las cuestiones eh, más puntualmente de la fe. Bueno, espero que les haya servido, que les haya ayudado a aclarar algunas cuestiones. Después me gustaría que me comenten si les pareció bien, si les pareció muy extenso, eh, o, o breve, o muy rápido, o si hay alguna cuestión que fue poco clara. Eh, esto me vendría bien para que las, próximos, las próximas grabaciones sean mejores y les sirvan más. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto.